0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Der Sound ist vielleicht ein bisschen anders, weil wir ein neues Podcast-Studio haben. Das könnt ihr bei Instagram sehen. Es hat Svenja Reimer für uns gebaut. Es ist noch nicht ganz fertig, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotz Hall gut verstehen. Ich habe natürlich wie immer auch heute wieder einen spannenden Gast. Und das ist Claudia Kimmich. Und sie ist vor allem bekannt für ihre Gehaltsverhandlungstango. Und ein bisschen Tänzeln tun wir jetzt gleich. Aber sie hat noch so viele andere spannende Themen mitgebracht. Und da ja jeder mit ihr über Gehalt reden will, Will ich das ja dann heute vielleicht nicht ganz so viel tun? Aber bevor sie sich gleich vorstellt, wollte ich noch mal fragen: Letztes Mal war ja Michel Mares bei uns, ihr wisst na, der junge Mann, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Und er hat ja gesprochen über Wachstum und über Entwicklung und was man dafür tun muss. Und er hat ja angeregt, dass ihr diese Woche darüber nachdenkt, wo ihr überall eure Grenzen verlegen könnt. Und da bin ich mal gespannt, was ihr da erlebt habt und ob es geklappt hat und ob was nicht geklappt hat. Deswegen, wie immer, würde ich mich freuen. Schreibt uns doch info at e Das funktioniert ganz gut. Wir antworten auch ganz kurzfristig und meldet euch. Ja, und jetzt würde ich dann gerne überleiten zu Claudia, die steht hier ja neben mir und die ist von ganz weit weg angereist für mich als Hamburgerin oder Wahl Hamburgerin. Auch Holland ist nicht so weit als da wo sie herkommt und sie sagte 13. Generation schon? Ja. Wahnsinn. Boah, wie lange kannst du denn die Familienstammbaum zurückverfolgen? Also mein Opa
1: hat es gemacht und das ging glaube ich tatsächlich bis 1400 bis 1400 Schlag nicht tot. Bis
0: 1400, wow, unglaublich. Und vielleicht habt ihr es schon an diesen kleinen Schlängen so ein bisschen gehört, weil Claudia kommt aus München. München. Ja, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja.
1: Unser Profi. Hallo, ich bin Claudia Kimmich. Trete euch da draußen in den Hintern, wenn es um Sachen Schlagfertigkeit und Gehalt geht. Und es ist mir einfach ganz wichtig, dass jeder das verdient und das bekommt, was er wirklich verdient und sich auch traut, für sich einzustehen und da jede mögliche Hilfe zu kriegen. Okay, gut.
0: Und deine Rolle in diesem Sonst, was machst du denn mit Menschen und wo machst du das denn mit Vorliebe?
1: <lacht> mit Vorliebe mache ich es tatsächlich in München. Ja, der Trend geht zum Coaching in der Drachenseestraße oder per Telefon, weil ich ganz gerne nur einmal im Monat reise. Und sonst, das ganz gerne, aber nicht sonst so oft. Aber ich gehe natürlich auch in Unternehmen, an Unis und dann sind es auch verschiedene Eben Die Themen Gehaltsverhandlung, Schlagfertigkeit, Selbstmarketing, aber auch ganz spannend für Ingenieure und Informatiker und andere Techniker, dieses Thema Kundenorientierung, Vertrieb und sowas, ne? weil Techniker finden das ja meistens, dass es kurz hinter der Prostitution ist. Vertrieb, ne? Ja, 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 genau. Ja, ja, das möchten ja nicht so gern, aber wenn, Unternehmen können natürlich sehr viel mehr Umsatz machen, wenn der Techniker verstanden hat, was der Kunde braucht. Oh, ja, das ist schon mal ein guter Anfang. <lacht> ist, das, ist das die Basis von Schlagfertigkeit? dass man sagt, ich weiß, was der Kunde will? Ich weiß nicht, ob das die Basis von der Schlagfertigkeit ist, aber es ist zumindest die Basis von der ersten Kundenbindung. Und dann braucht es vielleicht auch in dem Fall gar keine Schlagfertigkeit, weil dann einfach eine Verbindung da ist. Schlagfertigkeit ist ja oft so, dass ich irgendwas vor Latz geknallt kriege und nicht weiß, was ich sage. Das kennen wir ja alle, ne? dass wir unter, uns unter der Dusche drei Tage später eine gute Antwort einfällt.
0: Naja, wie wir zwei schon festgestellt <lacht> haben, ist es ja bei mir es ist mit der Schlagfertigkeit <lacht> auch nicht so. Ich hatte mal eine Kundin, die dann zu mir sagte, schlagfertig
1: bin ich immer am nächsten Tag. <lacht> <lacht> ja, und was super spannend ist, ist, wie wir damit umgehen. Also mhm. was wir ja jetzt machen ist, es fällt dir irgendwie drei Tage später was ein. Was machst du normalerweise? Du ärgerst dich drüber, über die Antwort dann. Was lernt unser Unterbewusstsein, die gute Antwort ist blöd. Ja, weil natürlich, wenn ich mich drüber kriege ich krieg eine gute Antwort und dann denke ich mir, Menno, warum nicht früher, was lernt das Unterbewusstsein? Blöde Antworten, gute Antworten sind blöd, brauche ich nicht zu machen. Also das nächste Mal wirklich feiern, sagen super Antwort, das nächste Mal ein bisschen früher, Aha, so konditioniert Einfach, man sein genau, Gehirn. Genau, tatsächlich Ach, echt? das Unterbewusstsein, das funktioniert wirklich. Einfach dieses, auch sich ein Schlagfertigkeitsbuch zum Beispiel zulegen, auf die linke Seite immer die Situation schreiben, wo dir nichts eingefallen ist, passiert uns ja allen. Und dann, wenn dir was einfällt, auf die rechte Seite, das ist die richtige Antwort schreiben und das dann üben, bis es dir aus den Ohren wieder rauskommt, ah. weil unser Unterbewusstsein Schlagfertigkeit ist erlernbar. Cool, Klar. das ist
0: schon mal ein guter Tipp.
1: Okay, man nimmt ein Buch
0: und schreibt dann im Rückblick abends nochmal auf, was war und dann die bevorzugte Antwort oder die, die einem selber eingefallen ist oder die, der der andere, der Nebeneinstand genau. gesagt hat, wo man dann sagt, Vorbilder ist auch immer gut <lacht> und dann gekonntes Clown, ne? Copy ist der highest form of compliment, deswegen ist es erlaubt.
1: Ja, gute Idee, sehr gute Idee. Ja. Noch nie drüber nachgedacht. Ja, und halt sehr nicht. Denke, wir denken halt überhaupt nicht drüber nach, was unser Bewusstsein dann damit macht. Und wenn sich es halt ärgert, Ärger will es nicht neu produzieren, findet das Unterbewusstsein nicht erstrebenswert. Nee, okay, cool. Ah, finde ich schön. Okay, okay. <lacht> ja, hast du noch mehr solche coole Tipps? Also auch einfach mal sich zu trauen. Ganz viele haben ja eine schlagfertige Antwort auf der Lippe und trauen sie sich aber dann nicht auszusprechen. Uns einfach mal rauszuhauen. Okay, ja. weil, weil der blöd kommen konnte oder? Ja, oder ja, weil ich dann Angst vor der eigenen Courage kriege. Ja. Bei mir haut es immer so raus. Ich hatte zum Beispiel meinen IT-Kollegen, da hatte ich als IT-Trainerin wieder die beste Bewertung und der Direktor hat gesagt, schneidet euch ja mal der Scheibe ab. Oh, jetzt wird es wieder ein bisschen bayerisch. Oh ja, herrlich. Und, <lacht> und dann hat halt einer dieser alten Hautigen, du kannst dir das sofort vorstellen, gesagt, "Na, wirst du hast schon wieder einen kurzen Aus und Rock und einen tiefen Ausschnitt angehabt haben. Also auf Hochdeutsch einen ja, ja, kurzen Rock ja, ja. und einen tiefen Ausschnitt. Ja, ja. Und ich habe halt nur. Ich habe gesagt, probier es halt mal damit, vielleicht klappt es bei dir auch.
0: Ja, oh cool. Oh ja, herrlich. Oh, und da haben
1: natürlich die 15 anderen Männer im Raum über denen sich totgelacht. Und ja, damit klar. hat er mich nie wieder angegriffen. Ja, der und ich Ach denk, so, aber war der nicht stinke sauer? Nee, weil das konnte er nicht zeigen. Also er war es wahrscheinlich schon. schon. Aber mhm. er hatte halt einen gehörigen Respekt vor mir. Der mhm. hat mich natürlich nie wieder... Er hat es nee. einmal nochmal am Gang allein versucht und hat dann nochmal eine Breitseite und gekriegt. Ja. Aber tatsächlich ist so dieser Punkt, ich habe zum Beispiel jetzt in der Luftfahrt Frauen auch trainiert, da ist original zu einer gesagt worden, wo hast du dich denn diesmal hochgeschlafen? Weil dieses erste oh, Mal im Führungsgremium ist, ich dachte, wir sind echt raus über diese Nummer. Boah, heftig. Und da habe selbst ich 20 Sekunden gebraucht, um oh. eine Antwort zu finden, aber die Antwort lautet natürlich zu sagen, ja, hättest du mal Frauenförderung betrieben, könntest du es auch probieren. Und wichtig ist natürlich immer lächeln mhm. und winken hinterher, ja. weil was wir ganz oft machen ist, ist mir auch mal so gegangen, stand ich in so einer Elefantenrunde und dann haben die über Golf gesprochen. Ich habe mhm. gerade überlegt, wie ich mich idealerweise da verzwitschere. Mhm. Ging aber nicht, dann sagt einer zu mir, spielen Sie auch Golf? Und aus mir ist rausgeschossen, nee, ich habe noch sechs und zwar guten. Ja, genau. <lacht> und also du darfst halt in dem Moment das nicht fand, sagen. Nee, aber gut, oder? Fand ja, nee, also gut. inzwischen, also die haben sich's alle gemerkt. Inzwischen ja. haben sich ein paar schon gemeldet. Ja, sehr und gut. Spannend ist, aber dass wir dann in dem Moment nicht den Kopf einziehen und sagen, eh, habe ich nicht so gemeint, oh sondern Gott, nee. ganz wichtig gerade, ne? Ja, Kopf hoch, lächeln und winken und die Klappe halten vor allem. Also wenn wir sowas rausgehauen haben, nicht hinterher eben die Schultern über die Ohren klappen und sagen, oh, mm, oh, sich nee, entschuldigen, sondern einfach einatmen, ausatmen, innerlich lächeln und winken. Ja, genau. Und das ist natürlich, um jetzt die Schleife
0: zu der Gehaltsverhandlung, das ist dann natürlich auch ja. der Kasus Knacktus, dass man die Zahlen nennt und dann die Klappe hält. Ja. Und das ist für vielen Pause auszuhalten echt mit das Schwierigste. Ja.
1: Und da zu wissen, dass es erst ab sieben Sekunden unangenehm wird. Ja, und wenn wir jetzt 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 zählen, ist es ganz schön lang. Und in der Psychologie weiß man, dass es erst ab unangenehm wird und dann haben wir ja alle Zeit der Welt. Erst ab sieben. Ich dachte immer, man macht drei Sekunden,
0: aber sieben. Oh wow, ja. das ist ja interessant. Aber was mich jetzt mal interessiert, du hast mir ja gesagt, und na, Ingenieure, und dass du selber auch aus der Informatik kommst. Ja. Ich meine, wie kommt so ein <lacht> Mensch wie du hier brausend von Energie auf diese Idee sich mit IT zu beschäftigen. Das ist ja da
1: völlig am falschen Ende, oder? Das ist super. Du bist die Erste, die die richtige Frage stellt. Die meisten fragen immer, wie ich von der IT zur Verhandlungsexpertin gekommen bin. Aber es ist die erste Mal die richtige Frage. Ich bin materialistisch veranlagt. Okay. Ich habe... Eine Fosken, also ich bin Skilehrerin, ich bin Tanztrainerin, ich habe Handballkinder trainiert, ich habe mein Studium mit Stricken, Tanzen und Kindergeburtstagen finanziert, also das alles. Und ich habe immer ich hab ein soziales Fachabitur gemacht, also Pädagogik, Psychologie, auch da Sprachferien trainiert, zehn Jahre eine Surfschule auf Korsika gehabt, immer für Jugendliche im Sommer und so. 800 Jugendliche zwischen 12 und 18, da kriegen alle die Vollstarre. Und ja, du bist ein echter Hans Dampf in allen Gassen, ne? <lacht> ja. Das ist eigentlich die weibliche Form von Hans Dampf in allen Gassen? Da sollten wir mal drüber nachdenken. Ja, das machen wir. Das machen wir. Wir finden
0: da was Neues. Erika das finde auf gut. allen
1: Autobahnen oder Ja, so. ja, ja. ja, 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 ja. Und dann ja. habe ich einfach festgestellt, okay, im Kindergarten arbeiten ist mir im Kopf zu wenig, da müsste ich abends was machen. Mhm. Krankenhaus, Sozialpädagogik, fand ich alles toll, aber davon kann man ja nicht leben. Und Abhängigkeit ist nicht mein Freund. Nee. Habe ich nicht so gerne. Mhm. Und der andere Punkt war, dass ich gedacht habe, okay, dann mache ich Krankengymnastik, da kann ich den FC Bayern betreuen und Kinder. Okay. Mhm. Dann wollten mich die Krankengymnastikschulen nicht mit meinem 1,2-Abitur, die Blöden. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, dann studiere ich eben Edge. Mir dachte, Sozialpädagogik studieren, verdienst ja wieder nichts. Und Stimmt. dann habe ich gedacht, und hat mein Mathelehrer damals gesagt, mach doch Informatik, du bist gut in Mathe. Mhm. Das war im Jahre 89 mhm. und ich habe damals sehr vorausschauend, schon mit 18 Jahren wirklich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Weil selbst wenn ich es nicht durchziehe, das werde ich in jedem Fall brauchen. Es wird in zehn Jahren jeder einen Computer haben. Das war jetzt für eine 18-Jährige im Jahr 98, <lacht> nee 89, oh, 89, 89, 89. ganz schön weitsichtig. Ne? Absolut. Und dann haben alle gesagt, das schaffst du eh nicht und ich bin ja so ein oh, Trotzkind. Echt? Ich bin oh. so ein super Trotzkind und dann sage ich, <lacht> ja genau. Jetzt wenn, erst recht. Ihr, wenn ihr meint, dann habe ich mir die Haare schwarz gefärbt. Künstliche Intelligenz okay, die, hat gereicht. Ihr
0: könnt sie jetzt nicht sehen, aber es ist natürlich hellblond. Zugegeben, ja. ne? okay, so ja.
1: ich habe die Haare eher wegen dem Turniertanzen schwarz gefärbt, aber Ach so, <lacht> es hat okay. gleichzeitig für künstliche Intelligenz gesorgt. Okay, gut. Okay, sehr gut. Oh, wow. Hm. Ja, aber es ist wirklich so, ich habe das danach festgestellt, die Anmachsprüche sind übrigens wirklich deutlich weniger dämlich, je dunklere Haare du hast. Ich habe ja dunkle Haare, die sind, die, deswegen
0: ich, ich weiß das. Ich war auch jahrelang blond, fast so blond echt wie ein du. Unterschied, oder? Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auch vor allem aber auch die, die Blondchen-Witze, die kommen ja. ja auch bei mir jetzt nicht so gut an. Deswegen, ja, ja, ja. Okay,
1: gut. Ja, und so kam ich dann über Informatik, habe dann als IT-Leiterin und als äh, Vertriebsleiterin, aber immer nur so mit 20, 24 Stunden die Woche weil zu viel Arbeiten, ist ja voll ungesund gearbeitet und dann habe ich mich Wo, direkt... Wie, wie, was hast du denn die Zeit gemacht? Naja, ich habe mich während Studium Studiums selbstständig gemacht. Okay. Ich bin also nächstes Jahr schon 25 Jahre selbstständig. Oh, wow. Und habe einfach nebenbei schon, ich habe damals für Compaq, Intel, Microsoft, CeBIT und also sonstige Messen gemacht und Workshops und sowas schon Okay. das heißt, ich habe das parallel aufgebaut. Und ja. außerdem, wie gesagt, kann ich den Rest, ich kann auch prima im Garten sitzen und meine Rosen anschauen, ein gutes Buch lesen, kann ich voll gut. Muss ich überhaupt nicht arbeiten, geht alles ganz locker.
0: Irgendwie kann ich mir das bei dir gar nicht vorstellen. Ach, stundenlang, ich kann auch nur auf meine Rosen gucken. Okay, ich bin sprachlos. <lacht>
1: Das hat ja noch nicht oft jemand geschafft.
0: <lacht> okay, sehr gut, sehr gut. Welche Herausforderungen hast du denn für dich noch? Nach 25 Jahre Selbstständigkeit und du, ne, Hans, Hansi, Erika nee, Han, Han, <lacht> auf allen Autobahnen. <lacht>
1: Autobahn. Ich meine, was wünschst du dir noch für die Zukunft? Tatsächlich... Es ist schon wieder, dass ich auch mehr auf dem Weg in die Unternehmen bin. Ich habe dieses Gehaltsthema schon sehr vorangetrieben, da auch zwei Bücher dazu geschrieben, was natürlich in Sachen Presse sehr hilft. Ja, aber für mich ist auch diese Herausforderung erstens wirklich in Sachen gleiche Chancen. Ich will da noch nicht mal von Gleichberechtigung reden, weil davon sind wir 100 Jahre weg. Aber gleiche Chancen und Frauen einfach wirklich mitzugeben, dass sie was können. Ich habe neulich auf dem Brigitte-Symposium gelernt, eine Frau, die mit 10 Prozent weniger Gehalt anfängt, hat 40 weniger Rente und jedes Kind kostet nochmal 10 Prozent. Wenn wir das Ach. hochrechnen, dann müssen wir jetzt ein bisschen weinen. Ja. Und eine runde Taschentücher ausgeben. Und das ist echt so mein Persönliches. Ich will ja. wirklich dafür sorgen dass einfach Frauen zu sich stehen und einfach für sich das einfordern. Weil natürlich gibt ein Unternehmen nicht mehr Geld her, als es muss. Nee. Das wäre jetzt mal wirtschaftlich gesehen auch Unsinn. Ja. Und eben diese zweite Seite auch den Technikern beizubringen, dass, es in also, dass ein Kommunikationsmodell nicht nur ISO-OSI heißen kann und sieben Schichten hat, sondern <lacht> auch ähm, eine Beziehungsebene gibt oder eine Machtebene zum Beispiel. Das Spannende ist, meine Zielgruppen sind ja Frauen und Techniker und die haben das gleiche Problem. Mhm. Sie sind perfektionistisch und tiefstaplerisch. Und das ist eine ja. ganz blöde Mischung. Ja das, ist, ja, das stimmt. Mhm.
0: Mhm. Unter den Zuhörern haben wir auch viele mit diesem Profil. Was ist denn der erste kleine Schritt, den die gehen können, um da
1: dran zu arbeiten? Den Mund aufmachen und ganze Sätze rauszuschicken. Das ist schon mal der allererste kleine okay. Schritt. Mhm. Also sich zu trauen... Und auch da nicht immer nur die perfekte Antwort, sondern einfach mal dreimal am Tag die Antwort, die sie gerade auf der Zunge haben, rausgeben. Und du meinst, die haben eine auf ja. der Zunge? ich oh, glaube, echt? dass sie eine haben, aber sie ist noch nicht perfekt genug. Ich ja. glaube, dass die unterwegs oder sich auch mal vornehmen, okay, einmal am Tag sage ich innerhalb von 30 Sekunden was. Okay. Ohne, dass ich alles überprüft haben muss, was ich gehört habe. Mhm. Und dann einfach hinterher sich einen Zettel aufzuschreiben auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher oder unsicher habe ich mich gefühlt. Mhm. Und ihr werdet sehen da draußen, nach dem zehnten Mal geht die Skala in Richtung 7 bis 8, weil es ist einfach Übung. Ist Übung, ja? wie alles andere genau. auch. Ich sage immer, die sind ja auch nicht mit den Fähigkeiten genau. geboren. Kein Mensch würde auf den Sportplatz gehen und ein Turnier tanzen oder sonst was machen, ohne vorher zu trainieren. Mhm. Aber Gehaltsverhandlung Bewerbung geht jeder rein, so, oh, warum mache ich so. Ja. Weil dann, manche schreiben, noch ein bisschen was auf, aber das hilft ja nichts, wenn ich mich nicht hinstelle. Und Und das meine, hm? Kinder setzen sich 10.000 10 Mal auf den Poppes, bevor sie laufen. Wenn ihr euch da draußen jetzt überlegt, wie oft ihr von 10.000 Mal schon geübt habt, könnten noch 9.995 bis 98 Mal fehlen. Also, also auf ran. geht's. Ja. Wer anders macht's nicht. Nee, genau. Und ich war ja früher auch
0: als eben in Kindergarten und in der Grundschule ein stilles Mäuschen. Ja, ich Glaubt ja auch.
1: Du warst nicht so, ich schon. Ich war schon. Gut, aber bei mir hat ja
0: auch ein wahnsinniger Wandel sich vollzogen. Das ist ja nicht über Nacht gekommen. Ja, genau. Das ist äh, ist dann
1: bei dir passiert? Du?
0: Ja, ich habe äh, hab in Amsterdam studiert, ich bin okay. ja Holländerin, und ähm, ich war da Mitglied in einer Verbindung. Das ah. ist ja in Deutschland manchmal auch ein bisschen <lacht> anders belegt, so. Aber ich war äh, in der Verbindung. Wir haben letztens in Amsterdam 100-Jähriges gefeiert, habe ich meine Freundin gesehen. Ich habe dir erzählt, mhm. ich fliege jetzt in Urlaub und besuche meine Freundin, die ich seit 35 Jahren mhm. habe, aus dieser diese Verbindung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Da gab es in dieser zwei Monate Zeit musst du ja, und Grunning heißt das auf Holländisch, mhm. da wirst du ja erstmal erst trocken werden hinter den Ohren. In der AGRESS so Aufgaben ohne Ende und da mussten wir jeden Tag so hopp. Kriegten wir ein Thema mhm. zugeworfen, zum Beispiel den Nutzen von Erdnussbutter in Afrika, mhm. so solche Sachen, ja. Ja, wo man echt keinen Kontext sieht und da mussten wir immer fünf Minuten drüber referieren, okay. aber nicht mit Vorbereitung, sondern ja, hinstellen genau. reden und du redest dann so lange, bis sie das gut finden mhm. und dann musst du wieder ab und dann darfst kriegst du und nächstes Thema, nee, war noch nicht gut genug und dann bist okay. du um drei Uhr nachts nochmal dran und das denn, ja. da, so haben wir uns die Nächte um die Ohren gehauen und ja, da habe ich wirklich reden ja. gelernt, auch
1: aufstehen vor der Gruppe,
0: loslabern.
1: Genau. Ja? Und es gibt ja ein deutsches Pendant dazu, keine Verbindungen, aber es gibt ja Toastmasters.de, wo wirklich stegreif eben geübt werden. Da wird auch, was weiß ich, Fußball-Weltmeisterschaft, Podcast, keine Ahnung, was reingeschmissen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der sich nicht traut, den Mund aufzumachen. Geht ihn, sucht euch so eine Gruppe und tut's. Machen, machen, machen. Und vielleicht noch nochmal zwei, drei Wochen vorher vorm eigenen Spiegel üben, wenn ihr euch gar nicht raustraut, aber macht es. Und da sind ganz viel Gleichgesinnte und ihr werdet sehen, Ihr habt sogar Spaß dran hinterher und nützt auch in eurem Leben jede Gelegenheit, die ihr da draußen habt, einfach reden. Weil ich meine, was soll passieren? Ich habe noch von keinem gehört, der vom Blitz getroffen und zu Asche zerfallen ist. Also nee. ich nicht, hast du schon von nee, einem gehört? Nee, 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 nee. Also die Chance, dass ihr überlebt, ist recht groß.
0: Und vor allem, wenn man das denn gemacht hat und zum Beispiel dann eingesetzt hat in der Gehaltsverhandlung, was für ein cooles Gefühl. Mhm. Weil es gibt nichts so Tolles, als seine eigenen Grenzen ja. zu überwinden und dann die Erfolge ja. einzufahren.
1: Ja. Und bei mir liegt es zum Beispiel daran, ich bin ja kein Freund der Vorbereitung. Ja. Nee. Und ich habe dann wirklich zum Beispiel, wenn bei uns in der Grundschule war es so, dass so dritte Klasse, glaube ich, kam, die Lehrerin sagt, wir stellen jetzt Bücher vor, hat uns erklärt, wie das geht und hat gesagt, wer traut sich denn nächste Woche schon? Ich so, oh, ich habe ein Buch in der Tasche, ich mach's sofort. <lacht> Weil ja. dann hatte ich es auch weg ja, und dann das hatte ich stimmt. natürlich auch den Bonus. Ich konnte ja gar nicht vorbereitet sein. Ja, das stimmt. Also habe ich meine Eins kassiert. Alle haben gesagt, wow, bist du mutig. Und ich habe mir gedacht, super, wieder drei Tage lernen gespart. Ja, das stimmt. Ja, hast also hast faul, ich bin bei mir ist faul halt echt eine große Stärke.
0: Ja, 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 ja. Bei mir ist das so, ich sage das zu meinen Kunden auch, wenn wir Bewerbungsunterlagen machen und so, dann sage ich auch, mach doch lieber die Hausaufgaben vorher, weil bewerben macht gar keinen Spaß. Besser ist, sich dreimal bewerben, drei Angebote zu haben, ja. als sich 300 Mal zu bewerben und 300 Absagen zu kassieren, ja, ja, genau. weil das ist viel aufwendiger. Ja.
1: Lieber nur und mein, dreimal. Genau, mein Lieblingstipp dazu ist ja noch immer, sich bei drei Unternehmen zu bewerben, wo ich nicht unbedingt hin will. Genau. Sondern einfach da mal auszutesten und bitte mindestens das Doppelte verlangen. Das Blöde ist, ihr kriegt es vielleicht, dann müsst ihr da doch hingehen.
0: Haha, <lacht> ja. Ja, gut, aber dann würde es vielleicht unter Umständen auch Spaß machen, da genau. zu arbeiten. Ja,
1: oder zwei Jahre dann, da sind ja die Jungs auch wieder besser drauf, weißt du, die gehen ja einfach mal zwei Jahre irgendwo hin und gehen halt dann wieder zurück und Mädels sagen ja, aber ich will doch lieber in meiner warm warmgepupsten Komfortzone mich noch ein bisschen drehen und das Team ist doch so nett die Aufgabe so toll. Ja, vor allem also, das Team ist so nett. Ja, das ist ja,
0: da naja, ist ich, auch schön, wenn ja, das Team nett ist. Ja, natürlich
1: ist es schön, aber deswegen heißt es ja nicht, dass ihr nicht trotzdem euren Wert habt und den auch verlangen könnt.
0: Ja, genau. Und das Beste ist, wenn die Sachen zusammenkommen. Nicole stimmt und das Team ist. Genau. Das wäre so der Vorteil. Und ich kann euch sagen, das geht. Ja, das geht. Das geht. Aber man muss ein bisschen kritischer auch gucken, ja. wo man hingeht. Genau. Und weil, auch
1: ausprobieren vielleicht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem die Probezeit ist ja dazu da, dass man sich kennenlernt. Deswegen heißt das Ding Probezeit. Und es ist beidseitig. Ja, auch das. Aber das ist im Bewerbungsgespräch auch. Weil ja. Diese Angst mit oh, da muss ich mich präsentieren. Nö, wieso?
1: Ja, ja. Nee. Hier ist Unternehmen präsentiert sich doch genauso. Und ich höre ja auch immer, ja, wenn ich die Probezeit überstehenden habe, dann suche ich mir eine Wohnung. ich sage, ja, Probezeit überstanden, wieso? Die anderen, es kann auch sein, dass es dir nicht gefällt, ja, oder dass du dir nicht. Und ich glaube, wenn jeder, der in der Probezeit, die, die nachher in ein, zwei Jahren kündigen, 80% davon haben in der Probezeit schon gewusst, dass es das nicht ist. Wenn die die haben den das den nach 14 davon... Tagen schon ja, gewusst. Ja. Also sind wir mal großzügig, geben wir ihnen zwei, drei Monate. Komm, sind wir großzügig. Das tut, braucht Was es auch nicht. Immer. Es und wenn die dann nicht. aber den Arsch in der Hochrisse hätten und sagen, okay, ich gehe hier wieder weg und gehe woanders hin und ja. eben auch nicht, da nicht die Angst aber
0: lassen. wenn wir jetzt äh, die Generation Z, die da jetzt kommt, die machen es. Ja. Die sagen, mir gefällt das hier ja, nicht. Das ist auch super. Ja und äh, da kann man sich äh, als alte Säcke so wie wir
1: äh, äh, also schneidet solcher Scheibal ab doch ja
0: ja genau <lacht> ja, genau ich kann das nicht so schön sagen wie du aber das ist ja äh, ja absolut kann das finde ich auch Genau, so. Und du hattest ja, bevor wir angefangen haben, haben wir ja gesprochen über das Sein. Genau. Und das ist dir ja so wichtig. <lacht> Deswegen,
1: vielleicht erzählst du da kurz was ja. drüber. Also ich finde es einfach sehr spannend, dass ihr euch mal mit dem Seinswert, dass ihr, wer ihr wirklich seid, beschäftigt. Und zwar nicht über das, was ihr habt, ja, nicht mein Haus, mein Auto, mein Garten oder was auch immer. Und nicht über das Tun, sondern einfach mal, ich bin okay, wie ich bin. Ja, weil wenn ihr das als Selbstwert und ihr da ein zentriertes Gefühl habt, ja, könnt ihr mal überlegen auf einer Skala von 1 bis 10, wo dieser Seinswert, ich bin okay, wie ich bin, gerade ist und wenn er unter 5 ist, dann macht euch auf die Socken und tut was dafür. Weil alles andere, den Habenwert und den Tunwert, den kann euch jeder unter den Füßen wegziehen. Wenn aber der Seinswert stimmt, dann seid ihr natürlich deutlich weniger angreifbar, gelassener und seid euch auch sicher. Ihr habt dann ein gewisses Urvertrauen, es kommt schon das Richtige, egal ob das der neue Job, der neue Partner oder was auch immer ist. Also dazu stehen, um wirklich zu sagen, ich bin okay, wie ich bin, mein Seinswert stimmt, Welt, was hast du für mich?
0: Ja. Schön, die Botschaften am Universum. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt in der unglücklichen Situation bin und habe das Gefühl, mein Sein ist gerade mal
1: so ein kleiner Vier, ja, dann, was dann macht, stellt euch ein Glas, eine Vase, ein Marmeladenglas, was Durchsichtiges auf, kauft euch so einen Zettelblock, ja, so einen kleinen viereckigen mit ganz vielen bunten Zetteln und schreibt euch jeden Tag drei Sachen auf, wofür ihr entweder dankbar seid, was ihr an euch mögt, was gut gelaufen ist, wo euch jemand, ja, Nikolaus, heute reingestellt hat, was auch immer. Also guckt, dass ihr da was findet. Und schmeißt diese Zettel rein. Allein, dass ihr seht, dass dieses Glas anwächst und voll wird von bunten Zetteln, hilft schon. Es macht schon warmes Gefühl im Bauch. Ja. Und immer, wenn es euch scheiße geht, nehmt den Zettel raus und lest ihn und freut euch dran. Und es ist egal, ob ihr schnell ein Taxi gekriegt habt oder ob ihr rausgegangen seid und es regnen hat aufgehört oder was auch immer. Einfach dieses, was hat euch gut getan? Und tut euch halt zwischendrin auch sowas Gute zu sagen, okay... Ich frage mich jetzt, was mir in einer Minute für mich persönlich weiterhelfen kann. Das kann sein, dass ihr einen Termin ausmacht, den ihr schon vor Wochen vor euch herschiebt. Das kann sein, dass ihr euch eine gute Tasse Kaffee macht, einen Artikel in der Zeitschrift lest, was auch immer. Also fragt euch mal drei bis viermal zusätzlich, was tut mir jetzt gut und zwar für 60 Sekunden. Und dreimal 60 Sekunden hat jeder von euch da draußen. Okay,
0: was tut mir jetzt gut? Okay. Ja, das finde ich, das finde ich eine gute Frage. Aber ich finde auch die Geschichte mit dem Glas finde ich traumhaft schön. Wir haben ein Dankbarkeitsbüchlein für den Nachttisch. aber ich finde diese Idee, dass man das wirklich physisch auch wachsen sieht, ist glaube ich äh,
1: eine ja. richtig
0: coole Idee, ja.
1: weil das muss ja auch wachsen. Genau. Eine Klientin hat ganz süß, die hat sich eine große Schale gekauft und die hat aus den Zetteln dann immer so Origami Tiere gefaltet ja. und dann ist dieses ganze Ding ein Riesen Flügel, Farben das und der hat gesagt, Oh, jetzt ist es voll, jetzt kann ich fliegen und jetzt schaffe ich alles. Und das ist da ich jetzt noch Gänsehaut, Gänsehaut wenn ich es ja. erzähle. Ja. Weil es war so schön. Absolut. Das war, also ja, stellt sich alles auf halb acht. Ja, toll. Ach, das ist ja richtig
0: schön. Ja, ich erzähle ja dann bei meinen Kunden manchmal diese Geschichte mit dem Gateschein. Ne? Diesen Geldschein, wenn man da drauf kleckert oder drauf trampelt oder den zerknittert oder was auch immer, der Gateschein bleibt ja immer mhm. beim gleichen Wert. Ja. Egal was man damit ansteht. Und das für Vergisst man ja so häufig ja. Vor das, für das eigene Gefühl. Weil wenn man jetzt Sachen hat, wo man das Gefühl hat, jemand hat versucht, einem ein Stück weit das Selbstvertrauen zu nehmen, dann sage ich immer die Geschichte mit den Telefonen. Wenn fünf Telefone klingeln, der eine bleibt ganz cool dabei, der andere rastet aus, <lacht> schmeißt die Telefone <lacht> an die Wand oder, oder, oder. Naja, man hat ja von biss oder ne, der, der Computer, der nicht mehr weh und so. So. Die Reaktion, die man hat für diese Situation, das ist immer die Reaktion, die man hat. Das hat mit dem Telefon aber nichts zu tun. Genau. Weil das Telefon kann nichts dafür. Und bei dieser abstrakten Situation wie das Telefon, versteht jeder ja, ist ja, jeder genau. eine Meinung. Und jetzt kriegen die von ihrem Chef einen auf dem Deckel. Genau. Und dann haben sie auf einmal dieses, oh, ich genau. bin nichts wert.
1: Und das ist so schade, weil genau. das hat auch nichts damit zu tun. Nee. Und auch dazu noch ein Tipp. Überlegt euch mal, wie viel Macht gebt ihr diesem Chef über euch? weil ihr entscheidet, wie persönlich ihr das Ganze nehmt. Ja, schlagt von mir aus daheim in ein Kissen, schreit euer Lenkrad an, das ist im Auto immer cool. Ich entschuldige mich auch immer bei meinem Lenkrad hinterher, wenn ich es wieder mal angeschrien habe. Aber haut doch mal alles raus, was ihr in den Kopf schreien würdet, wenn ihr es euch trauen würdet. Dann ist es nämlich zumindest mal draußen. Und wahrscheinlich wird der Chef sich deutlich weniger Gedanken über die Situation machen, als ihr es tut. Also überlegt, wie viel Macht über Zeit, Gebt ihr. Ihr könnt zum Beispiel euch auch aufschreiben, okay, wer war beteiligt, ne? der Chef, ihr und wie war die Situation und schreibt euch einfach mal auf, was hat denn der vielleicht auch für ein Bedürfnis gehabt dabei, vielleicht hat er selber Ärger gehabt vorher oder Zeitmangel oder was auch immer. Also in den seltenen Fällen müsst ihr es wirklich persönlich nehmen. ja Lieblingsbeispiel sind 500 Bewerbungen. 499 kriegen eine Absage. Wer nimmt, muss es persönlich nehmen? Werdet ihr sagen, ja, keiner. Aber wenn ihr einer von den 499 seid, hm, merkt er selber, ne, was passiert. Ja. Entscheidet euch. Nur ihr entscheidet, niemand anders. Ja. Das ist das mit dem Selbstverantwortungsprinzip. Ja. Und es ist halt voll blöd, weil nachher hat halt auch keiner mehr Schuld. Gell? Das ist voll blöd, ich weiß. Aber dann habt ihr euer Leben selber in der Hand.
0: Hast du das Gefühl, dass es eher so ist, wenn, wenn das Selbstwertgefühl... Ein Stück weit bei viereinhalb liegt. Das ist dann die Schuldzuweisung. Ja. Äh,
1: ähm korreliert damit, mhm. sind ja. immer die anderen schuld. Ja, und auch dieses Verantwortung wegschieben. Also ich habe tatsächlich auch letztes Jahr meinen ersten Shitstorm kassiert auf dem Internet, auf oh, .de. oh, wow. und wenn es 50% Prozent Leute sagen, du bist scheiße, dann denk selbst ich drüber nach. Bei 20, 30%, Prozent ich bin polarisierend, das ist mir egal. Ja. Aber da habe ich, es geht ja um ITler dort, ja, und da habe ich auch gesagt, Leute, Selbstverantwortung, ihr müsst hingehen und eure Gehaltsverhandlung verlangen. Wenn ihr es nicht tut, wird euch keiner von selber was geben. Ey, und du glaubst nicht, was die Leute da geschrieben haben. Bei Frauen geht es ja immer gerne mal aufs Aussehen. Ja, also was weiß ich? Wie kann denn, wie kann denn die da überhaupt? Und die ist ja auch noch blond und überhaupt, die kann gar nicht Informatikerin sein. Das ist bestimmt ein gefälschtes Zeugnis, wo ich sage, ich sag mal, Hä? seid ihr völlig bescheuert? Also gar nicht auf den Inhalt, nee. sondern auch auf die Figur zum Beispiel, wieso ist so eine Dicke da, kann mir doch gar nichts sagen. So, ja, Schätzelein, ich glaube, du hast nicht mal alle Socken am Zaun. Also, und ich glaube einfach, die habe ich halt wirklich gepikst an diesem Selbstverhandlung. Ich habe halt gesagt, also wer muss üben und zwar hartnäckig und dranbleiben und ist selber dafür verantwortlich. Und dann konnten die natürlich niemandem mehr die Schuld zuschieben. Also haben sie sie halt mir zugeschoben. Das ja. war auch einfacher. Das ist Aber einfach. es war ein spannendes Erlebnis, einfach mal hinzugucken und zu sagen, okay, was macht das jetzt mit mir? Und was mir hat ja das mit dir dann gemacht? Also es war ganz spannend, ich war wieder sauer, also am Anfang war ich nur entsetzt ja. und dann, dann war ich natürlich schon ein bisschen grandig. und dann war für mich aber so diese Fassungslosigkeit, mhm. dieses, was habe ich euch getan, ihr kennt mich noch nicht mal, das war ein schriftliches Interview, das war noch nicht mal Video oder irgendwas, ja, mhm. es war ein schriftliches Interview und die haben angefangen auf mich einzuhacken, wo ich denke so, was habe ich euch getan, also es war wirklich Fassungslosigkeit. Wow, Wahnsinn, okay, ja. Und
0: wie hast du denn dieses Gefühl wieder gerade gebieten ja. können?
1: Was super spannend war, ich war zu der Zeit auf Mallorca bei Freunden, die beide auch ITler sind mhm. und die dann beide sofort gesagt haben, hey, heise.de sind die Trolle der Welt. Also das ist normal, dass da immer 50 Prozent Gegenwind kommt. Das war für mich jetzt einfach auch neu. ja und hat dann und dann habe ich tatsächlich damals auf Facebook gepostet weil es war ganz spannend ich habe zwei sehr gute Kundenbewertungen am gleichen Tag gekriegt wie diese wie diese anderen waren und dann habe ich halt das gepostet auf Facebook so Gegensätze einmal super Bewertungen ich freue mich dass die Leute das geschafft haben auf der anderen Seite ein Shitstorm von Leuten die mich überhaupt nicht kennen und die nur Ritzelbritzel Namen haben natürlich keine klarnamen Aha. und was mir dann echt geholfen haben war die Reaktionen tatsächlich auf Facebook weil ganz viele geschrieben haben äh, ja das ist da übrigens so und ja, ich verstehe, dass dich das ankäst, aber was tun wir denn und kann ich dir irgendwas helfen? Also es war ganz toll, wie viele Leute oh, da, schön. auch Leute, die ich jetzt wirklich nur über Facebook konnte, gesagt ja. haben, äh, zwei haben mir Schokolade geschickt, ja, total oh. süß, also das war Bist so, ja. Das ja. für die Seele. Ja. Oh, herrlich. Und andere, irgendwer hat gesagt, du, ich bin nächste Woche in München, sollen wir mal einen Kaffee wir trinken? Ich Gehen. tröste dich. Also oh. es war wirklich eine, Es
0: gibt auch nette Menschen ja, im Internet. Ja, es war so eine, so ja. eine
1: Anteilnahme, ja. lieber, weil auch diese Fassung, wie gesagt, ich habe auch gar nicht über die geschimpft, sondern es war wirklich so ein Warum? Ja. Was habe ich euch genau, getan? Genau, was
0: habe ich euch getan? Unglaublich, ne? Ja, ja. Ja, ich, ähm, vielleicht habt ihr es auch gehört, es hat gerade geklingelt <lacht> an der Tür und deswegen müssen wir jetzt hier zu einem, äh, unserem Abschluss kommen. Ich äh, freue mich ganz besonders, dass du bei uns warst und ja, hast du noch ein letztes Wort oder reicht ein, was sagt ihr? Grüß Gott? Servus. Servus. Servus, Servus. Servus, Servus.
1: Aber natürlich das Letzte steht zu euch, überlegt, wisst wer ihr seid. Und wenn das noch nicht so ist, macht das Marmeladenglas. Bis nächste Woche schafft ihr es halb voll. Sehr gut.
0: Okay, ja, viel Erfolg und äh, von meiner Seite, dui. <lacht> Danke. Unser Ausblick. Und in der nächsten Folge haben wir Customer Experience-Expertin Verena von der Hagen bei uns. Und sie stellt sich jetzt kurz vor und wirft so mal so einen kleinen Blick auf. Das sehr spannende
1: Thema aus der nächsten Folge. Ich habe sehr viel mit Customer Journey zu tun gehabt. Ich habe unterschiedliche Besucherattraktionen geleitet. Ob es ein Sealife ist, ich habe ein Museum aufgebaut. Also gerade da, wo es ganz viele Service-Aspekte für den Besucher gibt. Und wir haben uns überlegt, es gibt ja ein AIDA-Modell für eine Customer Journey. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und das ist nicht Customer Journey, sondern Journey nennen. Das ist mal ein ganz neuer Ansatz, damit man einfach beim Bewerbungsprozess mal das ganze andere betrachtet.
0: Genau, wir machen die Mitarbeiterreise oder der, der Arbeitnehmerreise, die bauen wir um oder wir, der Customer Journey bauen wir um für die Arbeitnehmerreise und setzen AIDA ein. Plus noch, wir haben uns überlegt, F, L oder S. Und was das auf sich hat, dafür empfehle ich unsere nächste Folge Einsteigen und Aufsteigen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann. Dui.
1: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst.
0: Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.